0: 今天的主题是空中楼阁理论，欢迎回到我们的宝可梦卡好，股票商品的内在价值好，比如说你觉得可口可乐它的价值其实。今天要跟大家分享的是《漫步华尔街》的读后感哦。那前一阵子刚好读墨，哈，他们这个。电子书的平台，他们有邀请我来做一些分享。那刚好我有推荐一些不错的书单，哈，包括这一本书。那这本书呢，它其实是呃散户进场前一定要读的指南，哈、哦。那这阵子我重新读，那发现说其实还蛮有趣的，哈。你你在不同的人生阶段来读，你都会有一些不同的收获。那我来跟大家聊一下什么叫做空中楼阁理论哈，因为其实，在投资里面有很多不同的学派了。那一开始呢，其实像华伦巴菲特他们比较注重的是所谓的磐石理论。磐石理论的意思是指他们注重的是股市这个股票商品的内在价值。好，比如说你觉得可口可乐它的价值，其实你评论完之后，应该大概是比如说五块美金。那它如果股价跌到四块美金，你就可以进场。如果它是六块或七块美金的话，基本上就是高于你所评定的价值，你就不应该进场。好，所以呢，他们都会趁比如说股市恐慌的时候进场去到处捡便宜。那等到股市回问的时候，其实。呃，它的价格就水涨船高了。那只要你没有卖出，其实你都是赚钱的状态啊。好、哦，所以这就是磐石理论的这个信奉者他们所最主要的理论依据。那另外一个相反的哈、哦，就是所谓的空中楼阁理论。那空中楼阁理论它其实是呃，在一九三六年的经济学家那个约翰梅纳德凯因斯他解释的比较好哈。他、哦、其实不是在估算股票的内在价值哈，他、哦、其实最主要是在做预测大众。可能的交易行为，好，比如说，呃，我今天以台积电，比如说两块、两百块买金它，然后呢，我期许它未来可能可以上涨到五百块钱，那么后来就有人不断的进场去购买三百、五百、六百，然后上次最近一次最高好像是六七九嘛，好，所以呢，你只要有人慢慢的进场跟堆高，那么其实。早先上车的人就可以下车了，好，所以他们是用这种方式来做所谓的，这有点类似像是投机交易了，好，所以其实最近还是有很多这样子的状况。我简单举个几个例子啊，从最早的这个第一个例子，哈，像荷兰它的郁金香狂热，不知道你们有,有印象哈？在西元十七世纪的时候，好，因为郁金香呢，哈，它其实算是一个应该是买来然后就是种植，然后看起来漂亮的一个。庭园植栽而已嘛，但是呢，呃，有一些郁金香它有时候会受到病毒的感染，所以它会有一些奇特的花纹或者是比较特殊的变种出来。那就有一些行家他们会觉得哇，这好漂亮，我想用比较高的价格去收购。然后呢，久而久之，他们整个荷兰就是在风行这件事情，就是说到底谁有最奇特的这种奇特的物种。好奇特的郁金香的这个种子，好，那他就去把它买来，好，那这样子，因此就水涨船高，甚至好这个郁金香一租的价格，可能都可以让你买下一栋房子了。好，但是呢，为什么大家还是乐此不疲的一直进去？就是出门好见到人就说：“哎、欸，你买了郁金香了没有？”就是这样子，因为大家都希望能够从这里面去赚取所有的价差，所以呢，大家就會不断把钱投进去，就希望或者是期待。下一个人会用更高的价钱去接受，可是他最后还是整个崩坏了，就像泡沫一样爆炸了，崩，然后就什么都没了。为什么？因为只要有人开始在脱手，那么市场上的价格明显的往下走之后，有些人也会害怕说：“哎呀，我放这么多钱进去了，那我要赶快脱手。”那么在瞬间有很多人在市场上抛售的情形之下。他的钱就会一直往下跌，往下跌，往下跌，就算政府出来讲也没有用，他就是持续的往下跌，跌到后来怎么样？他就比一般的洋葱价格再好一点点而已，<笑>那就回到他原本的样子啊，就叫做打回原形哦、喔。所以这是第一个例子。其实人类真的可以从历史里面去学习到所谓的教训吗？啊，其实没有，因为再往后一点点，好，比如说南海泡沫，在英国也发生一样的情形。我们都知道，其实十六、十七世纪的那个。英国哈这个东印度公司哦，在欧洲的部分，他们其实都是不断的在航海，然后呢，往印度或者是往东亚的方向去做呃所谓的运送物资或者是掠夺。那他们每次就是一趟船运回来之后，就可以赚很多钱，好，所以很多人都很希望能够参与这一股淘金热，但是呢。之前哦，十、呃、七世纪的时候，其实股票的发行没有那么的盛行，所以后来呢，就有一间公司，他就自己呃叫做南洋公司，他就自己发行的股票这样子。那他最主要是买政府的一些债券。那后来呢，他们也投资经营项目，就是有稍微更增说，哎、欸，他们其实会向南洋去呃南进，然后可能会去做航运的买卖啊，然后运东西回来，他们就可以赚钱。然后他们也开放大家认购股票，那时候大家就为之疯狂、啊，想说平常就是没有机会去发大财。但是现在有这个机会，就一直不断的买，就是投资人就是傻傻的疯狂的拿钱，就是要进去，就是要进去，所以他们后来顺水推舟，就是说好，那我们就是呃开放大家认购，这段时间认购完毕之后，哎，他就不认购，然后大家就想说啊、哦，我也买不到了，然后后来呢，他又后来又再加开更高的门槛，然后让大家来买，然后大家就一直进来，一直进来，然后到最后。当然就是一场骗局嘛，那大家钱当然就血本无归了。好、哦，所以呢，这已经讲了第二个例子哦，就是时时刻刻，不论在哪个年代，其实都会发生这样的事情。甚至在接近近代的十九世纪末的投机泡沫，其实也有、哦，比如说像一九二零一九三零年代，那时候美国股市里面也有也有在风行所谓的概念股哈、哦，比如说铁路概念股。那个时候呢，呃，因为交通。没有这么发达嘛？哈，包括飞机也是最近才出来的。那飞机之前已经是铁路。那美西到美东之间，其实以前如果是驾那个马车，其实是非常非常遥远的。所以他们其实后来就有很多的所谓铁路公司，或者是呃一些电气化的公司，或者是比如说像电信，好、哦、那个要铺设光纤网络之类的。好、哦，那甚至这种大家就会觉得说，哎，好哎，好像是一个未来前景可期的呃项目，所以就是花钱然后在股票里面去买这些东西。对啊，但事实上这个东西最后都是泡沫。为什么？因为事实上很多的公司它其实根本不是专营这类的项目，但它只是把它的名字改得有点像，然后呢就大卖了，它股价就上涨了。其实最近也有这种情形，比如说前两个礼拜蔡英文不是有讲说概念股哈，疫苗的概念股。然后大家也就是不明就理啊，你根本就不知道他那间是什么公司，然后看到他讲一模一样的名字就去买，就根本就是莫名其妙的股票忽然间就飙高了，对啊，他根本就不是疫苗的概念股，不是疫苗的公司，那因为那公司还没上市，我想说大家是疯了吗？就是怎么可能跨减压 C 减 G 啊？就觉得说好，这个未来就是会发射，我就是要先抢进，这不就是所谓的空中楼阁嘛？好，到现在还是有这种情形啊，你就觉得非常的有趣。好，那甚至连呃。1955到1990年代的日本的，好这、那个房地产泡沫，哈，那你也知道，日本经济大萧条已经很久了。为什么？因为他们之前也是经历过一个非常非常疯狂不断的股价上涨的年代。比如说，日本当时的股价是每股盈余的60倍以上。可是你知道同时期。美国的股价只有多少？是它每股盈余的十五倍而已，甚至连英国股市那个时候的每股盈余也只是十二倍而已。凭什么日本它的股价可以飙高那么多？它的房市可以那么的热络？好、哦，完全都是建立在这所谓的空中楼阁，也就是说，他们都期待后面会有一个人。可以来承接它，所以他就可以很放心的进场，因为他以后一定可以安全下车，甚至赚到价差。好、哦，所以每一个人都是用这种预期心理在玩的话，那他的股市的股价是有可能被这样持续的叠高，这就,就像是一个泡沫一样，一直不断的扩大、扩大、扩大。那甚至连我们两千年年代的这个什么网络概念股，比如说讲到太空 space， 好、哦，或者是讲 internet， 或者是想。那个 T R O N 结尾的，创结尾的这种电子股，哈，就会是大家很热门，因为所有的市场都是这样，就是我们都会在寻找下一个，比如说明星概念，有下一个 Apple 或是下一个微软，对，所以每个人都会试着把钱投进去，但是呢，其实有百分之九十九以上的钱最后都是血本无归，都是蒸发了。为什么？当你发现这是一场骗局之后，所有人都在卖出。那你来不及逃跑的，或者你根本卖不掉的人，你最后就变壁纸啦。好，所以像这种曾经很厉害、很厉害，它的跌幅都曾经高达百分之九十五到九十九，最后都没有用，甚至都直接消失在股票交易所里面。如果回来看我们台湾，好，我们的这个呃有没有什么类似的例子？其实你可以看一下哈，当你了解它这个泡沫化它的轨迹，也就是说。呃，由后面的人来推高股价，然后前面的人就可以安然下车。好、哦，那等到它大到最后都没有人要承接的时候，每个人都在卖，那就爆炸了。好、哦，这个泡沫就直接就是蒸发了。好、哦，台湾有没有什么样子的商品是有这种迹象的？你可以想一下，就是台湾的房地产市场是不是这样子？好、哦，房地产市场其实它非常的热哦，就是说每个人都在期待，我现在买了房子之后，下面一个人来承接会更高的价格。好、哦，你买了，比如说。一千万的豪宅，哎，不算豪宅，就是一千万的这个商品好了。那最后你希望承接的是一千两百万，那你赚多少？你转手就赚百分之二十了。好，所以为什么要去克这个所谓的房地合一税的原因，就是怕这种呃有人只是单纯的在就是叫做投机嘛，好，就叫投资客。好，那你想要了解更多就是台湾房市的部分，你是可以去看那个斯威哥他的平台哈，那个房市观察上其实有讲到更多了。好，那你也可以想一下。在老一辈，我们的爸爸妈妈那个年代，为什么他们可以买房子？他们的薪水可能三四万哈，其实比现在的平均薪资还要高。那那时候的一碗卤肉饭多少钱？十五块、二十块。现在一碗多少？三十五块，可能买不到哦。对，然后呢，他那时候的房价是多少？一百万到五百万，其实就可以买到了。好，所以现在的年轻人如果要买同样地段的位置，你没有一千五百万，没有两千万，你真的买不到了在台北市。对呀、啊，那年轻人现在薪水多少？两万到三万，那你不吃不喝五六十年，你也不可能买得下来、啊。好、哦，所以这件事情其实就会造成，呃，年轻人真的是没有办法去买这么高价的房子。但是这些房价都是居高不下，好、哦，这就,就是已经有接近这个有点泡沫化，但他为什么还是没有完全的爆炸？但是因为这些投资哥他们可能觉得说，哎，反正我不缺钱，我钱就放着嘛。哦，那就那个数字就摆在那边啊。对啊，那但,但是呢，这种一天它一定会产生这个泡沫化的情形哦，所以你们也要特别去注意，就是空中楼阁理论不是只是针对证券哈、哦，就是股票而已，其实在任何的呃商品上面都是有可能发生的。黄金有没有可能？有没有？比特币有没有可能？比特币有没有可能是一个即将爆炸的微爆单？好，你可以去思考一下，它这个加密货币的部分，它是不是有某些已经泡沫化的情形？好，比如它一开始曾经，它一个比特币只有 0.36 美分，好，最高不会超过这个数字，可是它的涨幅实在太惊人了，甚至一枚比特币曾经最高有卖到2万美元，这看好可怜。然后呢，可能最低又跌到16000、14000美金。一枚比特币也居然可以换到这么高的价格，对啊，所以它真的是一个非常非常疯狂的产品。那它最令人就是为之称道的，就是它所谓的去中心化的交易跟所谓的完全隐匿性的。那如果真的有某一个城市或者是真的有人去破解了这个之后，那比特币会不会从此就一文不值？哦，这会是一个问题。那再来就是因为比特币赚红了之后。每一年平均有六到七百个加密货币在问世，你根本不知道这些东西是真的还是假的。那有没有可能整个币圈就是太过于蓬勃发展之后，到最后就导致它真的完全就爆、就泡沫，这都是有可能的哦。所以今天跟你介绍的空中楼阁理论，你有兴趣你可以再去找《漫步华尔街》这本书去阅读更多，那就可以了解更多相关的细则。然后呢，你也可以去重新去形式一下，到底你的。投资策略是真的投资吗？还是说你是投机？你就是基本上要再找一个比较低的，然后后来有人承接就好了。好，那如果你是这样的话，也要请你特别注意哦，就不要成为最后那个未爆弹，然后把自己炸得粉身碎骨，因为这样子是很可怜的，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。